0: resistir y olvidan que en democracia, gracias a la libertad de expresión e información, las mentiras pueden ser desenmascaradas. Ayer jueves el tres veces ministro Bolaños dijo categóricamente que en las instituciones europeas había cero preocupación por las consecuencias institucionales del acuerdo entre Junts y el PSOE. Hoy, solo un día más tarde, el portavoz de justicia de la Comisión Europea le ha desmentido y ha declarado públicamente que no es verdad que en Europa no preocupe la ley de amnistía y su encaje en el derecho de la el gobierno de España podrá intentar negarlo de nuevo y acusar al Partido Popular de traicionar los intereses de España desde el seno del Grupo Popular Europeo. Lo que no va a poder es frenar a los eurodiputados ni a la Comisión. Lo que suceda en España repercute en todos los miembros y si Europa permite que se socaven las bases del Estado de Derecho, el propio entramado de la Unión entra en crisis. Pertenecer a la Unión Europea implica derechos y garantías, pero también deberes. Las tretas de Sánchez le han valido hasta ahora, pero quizás choquen con el Frente Institucional Europeo. Su éxito ha sido inmediato, pero quizás acabe siendo muy efímero.
1: Cope Utrera
2: La linterna
1: Cope
3: Utrera
2: Estar informado
3: Saludo, muy buenas tardes Aquí comenzamos La linterna de Utrera Hoy viernes para despedirnos En este fin de semana Bendita agua que ha llegado de nuevo Querido
1: Salvador Queridos oyentes, muy buenas tardes. Querido Cristóbal, muy buenas tardes a ti y muy buenas tardes también a toda la audiencia un día más. Ayer decíamos que era el último programa del mes y hoy pues evidentemente estamos estrenando este mes de diciembre ya con las luces de Navidad encendidas en nuestras calles, festividades de San Eloy, e iniciando un fin de semana que además viene repleto de actividades y, bueno, pues para todos los gustos. Evidentemente, muchas con el trasfondo navideño típico ya de estas fechas. Empezamos diciembre, el domingo será el primer domingo de adviento, estrenaremos el calendario eh, cristiano. Así que preparándonos ya para lo que se avecina, Cristóbal. Efectivamente, y lo que se avecina
3: son los contenidos de la linterna, ese sumario... Que comenzamos con las noticias,
1: querido Salvador. Pues hacemos, como siempre, un repaso en cuestión de unos segundos por toda la actualidad de nuestra ciudad. Hablaremos de Navidad, hablaremos de la agenda, ya les decía antes que viene repleta de, de actividades, muchas de ellas navide navideñas. Les contaremos... Todo lo que está por venir este fin de semana en nuestra ciudad Vamos a hablar de iniciativas solidarias, de asociaciones, de temas cofrades Así que hay un poco de todo para que siempre estén como siempre informados Y tampoco se olviden de los toros, toros y punto con Manolo Viera Efectivamente, es viernes, así que cada viernes tenemos cita con nuestro compañero Manuel Viera Y para toda la actualidad de, para conocer toda la actualidad del mundo de la tauromaquia Así que también está ya preparado por aquí nuestro querido Manolo y ahora vamos con los deportes.
3: Tenemos fútbol, tenemos volei y tenemos baloncesto. Y después del deporte, la
1: despedida. Efectivamente, pondremos el broche musical, el cierre a este último programa de la semana para empezar el fin de semana como toca con música. ¡Comenzamos! Comenzamos este repaso por la actualidad de nuestra ciudad hablándoles de Navidad porque como es tradicional, cada mes de diciembre, la víspera del puente festivo de la Constitución y de la Inmaculada ha traído consigo el encendido, del alumbrado navideño Hace pocos minutos se ha cumplido con ese rito activando la iluminación navideña instalada en diversas zonas de nuestro municipio Ya puede contemplarse por primera vez cómo lucen las calles de la localidad con motivo de estas especiales fechas que se avecinan en una convocatoria en la que además ha, ha habido un toque musical que ha puesto la ex de Utrera de la Asociación Artis et Culturae actuando en la plaza del Altozano. En otro ronda de asuntos les habló de la Uter de la Federación de Asociaciones Vecinales de Utrera que ha mostrado su satisfacción por la concesión de más de 2 millones de euros a la ciudad por parte de la Diputación Provincial en el marco del Plan Más Sevilla. Ante la llegada de esa cuantía, este colectivo ha expresado su deseo de que les dejen poner su granito de arena. Según Lauter, su propuesta es eh, que parte de esa subvención vaya destinada a lo que llaman micropolítica. Como ejemplo, citan la mejora de la limpieza viaria, el arreglo y la mejora de zonas verdes, la ampliación de zonas infantiles y reparación de las que ya existen, ...la renovación integral de pistas deportivas de barriadas... ...planes de accesibilidad, asfaltado de calles... ...y señalización e iluminación de pasos de peatones... ...entre otros proyectos. Tras una primera toma de contacto... ...mantenida con varios concejales el pasado 6 de octubre... ...la Federación ha pedido mantener ahora un encuentro... ...con el alcalde de nuestra localidad. Y les cuento la historia de José Antonio Nieto... ...un vecino de Ubrique que está recorriendo España... ...a pie en un reto solidario por el cáncer infantil... ¿Y que ha pasado por aquí? Putrera? Son 92 etapas las que tiene previstas a lo largo de todo el país A lo largo de tres meses Y que ha encontrado en nuestra localidad un punto importante de tránsito Los alumnos del Colegio Sagrada Familia lo han recibido en una cita En la que con pancartas quisieron darle la bienvenida Y transmitirle ánimos y fuerzas para lo que le queda por delante Después hizo una parada en el ayuntamiento Donde el alcalde junto a varios miembros del equipo de gobierno también lo recibieron En ese acto se procedió a la entrega de un cheque de 8.000 euros a la asociación por una sonrisa que trabaja para mejorar la calidad de los niños con cáncer durante sus estancias en los hospitales y otro de 3.000 euros a la asamblea local de la asociación española contra el cáncer recaudados entre empresarios locales y de la provincia. El también conocido como el caminante de las sonrisas está realizando un recorrido de 4.000 kilómetros por España con el propósito de ayudar a niños afectados por el cáncer. Mañana llega a su, a su final en este reto solidario llamado Sumando Sonrisas que surgió a raíz de los resultados de unas pruebas que le realizaron a su nieta ideando esta iniciativa como medio para dar a conocer y para sensibilizar sobre la realidad del cáncer infantil. Cada día ha venido realizando entre 42 y 48 kilómetros. José Antonio Nieto es un habitual de retos solidarios de este tipo. En 2021 ya recorrió 2.200 kilómetros con el proyecto Mis pasos de hoy serán los tuyos de mañana. Y en ese momento tenía la intención de recaudar fondos para una víctima de un incendio. El año pasado recorrió 3.200 kilómetros más con el lema «Nunca caminamos solos», en beneficio de la asociación Ubrique Dame tu Mano. Y hablando de asociaciones, la llamada Sonrisas Peludas se dedica en Utrera a la lucha por un mayor bienestar animal, así como a la recogida de animales abandonados para buscarles un nuevo hogar. En el marco de su actividad, ha puesto en marcha una campaña urgente de recogida de donativos que permita ejecutar esterilizaciones de animales. Con tal motivo, ha establecido dos canales de colaboración a través de los que aportar dichas ayudas. En concreto, puede hacerse mediante Bizum o bien haciendo una transferencia bancaria, y cómo hacerlo, las formas, los números de contacto y de la transferencia bancaria los pueden consultar en digital.com. Y en noticia la hermandad de la Trinidad, que va a vivir un 2024 muy especial, ya que van a cumplirse 75 años de la primera salida profesional de la Virgen de los Desamparados. Con tal motivo, dicha corporación ha preparado un programa de actos conmemorativos. Fue en 1949 cuando la cofradía incorporó como titular a esta imagen añadiendo un paso nuevo al cortejo penitencial que en los días de Semana Santa había venido organizando desde 1938. Ante esa efeméride... Hoy va a tener lugar la presentación de los actos, así como del cartel conmemorativo Obra de Antonio Rodríguez Ledesma. La Capilla de la Trinidad va a ser el lugar que acoja esta convocatoria a las 8 de la tarde. A este acto pueden acudir todas las personas que lo deseen, recibiendo allí un ejemplar de dicho cartel. Y la cuaresma de 2024 va a traer consigo una cita importante para el luterano Manuel Orellana. Él está llamado a ser la persona que se encargue de pregonar la Semana Santa de la Hermandad Salesiana de Elche. Hasta ese municipio alicantino se desplazará el próximo 9 de marzo, tras su designación por parte de la Hermandad del Cristo del Amor. Su hermana mayor comunicó hace unas fechas el encargo al utrerano para quien va a ser su primer pregón. Manuel Orellana fue hermano mayor de la hermandad de los estudiantes de Utrera. Además, estuvo hace unos años al frente del Consejo Inspectorial de Hermandades y Cofradías Salesianas, un cargo que le permitió acercarse a la realidad de la corporación ilicitana. Este utrerano ya participó en 2019 en el Encuentro Nacional de Cofradías, donde ofreció una charla sobre los jóvenes en las hermandades. COPE Utrera
2: Estar informado
1: la Escuela de Danza Victoria Cudrina vuelve a dar muestras de su carácter solidario con la puesta en escena de un espectáculo a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Nuestra Señora del Consuelo. Tendrá lugar el martes, el día 5, en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. Los jóvenes bailarines de esa escuela van a presentar Aladín, que es el nombre de su último espectáculo de danza contemporánea y danza neoclásica. La propuesta escénica se pondrá en escena sobre las tablas del Enrique de la Cuadra a partir de las siete y media de la tarde. Las escasas entradas que quedan disponibles las pueden adquirir a 10 euros en la sede de la Asociación Beneficiaria, que está situada en la calle Américo Vespucio, número 4, local 6. Y les cuento la extensa agenda que trae consigo este fin de semana en nuestra ciudad con propuestas de distinta índole, la mayoría de ellas, eso sí, con carácter navideño. Por ejemplo, cita benéfica en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra cuando hoy llega a la cartelera una propuesta escénica que busca recaudar fondos para destinarlos a la organización de la cabalgata de los Reyes Magos de Utrera. La iniciativa es planteada por la Asociación Cultural Maestro Milla y dará comienzo a las 9 de la noche. La encargada de poner en escena la obra teatral será la compañía Cuña Novum Teatrum, que va a representar la comedia Batido de Mango. Aquellas personas que deseen acudir pueden adquirir sus entradas a 10 euros. También hoy, y también hay cita musical en la parroquia de Santiago el Mayor que abre sus puertas a una convocatoria que une... Música y solidaridad. Será posible gracias a un recital de villancicos que va a recaudar fondos para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica de la ELA. La asociación Vuela con Ale... ...se centra en los enfermos de ELA en Utrera... ...y es la que se encarga de organizar esta convocatoria... ...que se presenta bajo el título de Utrera a Belén... ...dará comienzo a las 9 de la noche... ...el evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento... ...y de la propia parroquia... ...pero eso sí, no busquen entradas porque el recital... ...hacía o sea, días que colgó el cartel de no hay entradas... ...pasamos a la jornada de mañana... ...por ejemplo, nos vamos a la peña cultural flamenca Curro Utrera... ...que ha programado su Zambomba Solidaria... ...que es una cita que alcanza ya su séptima edición... ...bajo el título Villancicos... Por un kilo, la entidad promotora anima a disfrutar de una velada repleta de sones navideños... ...a cambio de que aporten alimentos para destinarlos a las familias con menos recursos. Quienes acudan a esa convocatoria van a poder contemplar las actuaciones de la Academia de Baile... ...en Carney Fernández, el coro Somos de Lebrija, Amigos del Rocío, Flamencos de la Peña... ...el Grupo de la Peña Femenina Teresa León de Écija, el Taller de Castañuelas Alicia y Amigas Dutrera... A las 12 de la tarde dará comienzo este evento que se desarrollará en las instalaciones de la Peña Flamenca, que está situada en la calle Pérez Galdós, número 11. La Zambomba es de entrada libre hasta completar el aforo. Y nos trasladamos hasta la Iglesia de San Francisco, que este año es el lugar elegido para acoger la exaltación de Navidad que organiza cada mes de diciembre la Asociación de Belenistas Dutrera El Nacimiento. Es ya la séptima edición de un evento que tiene lugar, como digo, mañana a partir de las 7 de la tarde. El protagonista de este acto será Paco Valle, vocalista del grupo Los mickeys La entidad le ha encargado a él que sea quien anuncie la llegada de la Navidad y va a intervenir tras las palabras de Francisco José García Quesada, que va a encargarse de las tareas de presentación el coro de campanilleros Los Quintero, de aquí de Utrera, acompañará musicalmente un evento en el que también se presentará el cartel anunciador de la Navidad que edita la asociación. Y la Fundación Caja Rural Dutrera ha programado para mañana también. ...su concierto de Navidad... ...que va a poder disfrutarse de nuevo... ...en la parroquia de Santiago el Mayor... ...será a las 9 de la noche... ...siendo un evento de entrada libre... ...el recital estará a cargo de la orquesta de Cámara ...de la Asociación Artis et Culturae... ...y pasamos a la jornada dominical... ...para contarles que Tauromaquia y Solidaridad... ...se dan la mano en nuestra ciudad... ...la Plaza de Toros de la Mulata... ...acogerá un tentadero organizado... ...por la Asociación Cultural Taurina Curro Guillem... ...que va a servir para recaudar alimentos... ...que van a destinarse a Soca... ...a la Asociación Solidaria Cultivos de Amor... ...en este evento se tentarán cuatro reses de la ganadería Cuevas Bajas... ...el tentadero estará dirigido por el matador de toros Domingo Valderrama... ...estando previsto que actúen los alumnos de la escuela taurina Curro Guillén... ...todo ello será a partir de las doce del mediodía... ...esta convocatoria servirá además para rendir homenaje al torero Curro Durán... ...coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de su alternativa... Es de entrada gratuita, aunque se pide, como digo, que se aporten alimentos para destinarlos a Asoca. Y también el domingo trae consigo Nutrera una propuesta teatral en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, la compañía La Chana Teatro llega a nuestra localidad con una original versión de un clásico como es Blancanieves y la va a poner en escena a partir de las doce y media de la mañana. Esta producción tiene el aval de haber recibido el prestigioso premio Max 2023 al Mejor Espectáculo para Público Infantil, Juvenil o para Público Familiar. Ahora hace parada nutrera en, en el marco del Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales, el CIPAEM, que impulsa la Diputación de Sevilla. Con una duración aproximada de 55 minutos, se trata de una propuesta para todos los públicos, especialmente recomendada para niños a partir de 6 años. Las entradas están disponibles a 5 euros y pueden adquirirse en la página web Gigro. Y finalizamos el repaso por la agenda del fin de semana contándoles que bueno, el primer domingo de Adviento tiene lugar cada año en Nutrera la apertura del curso de Cofrade y el primer domingo de Adviento es este domingo, este día 3, con tal motivo ha programado el Consejo Local de Hermandad y Cofradía esa convocatoria. En esta ocasión, además, el formato de ese acto se modifica con respecto a ediciones anteriores. La jornada comenzará a las once y media de la mañana con una conferencia a cargo de Joaquín de la Peña Hernández, bajo el título Segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular, una oportunidad para el futuro. Tras ello, está prevista una visita guiada por las instalaciones del Museo de la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección. El colofón llegará a la una de la tarde con la celebración de una eucaristía en la capilla del propio hospitalito. Como es habitual, esta es una convocatoria que se encuentra abierta a la asistencia de todas las personas que deseen acudir. Cope Utrera. Camarero, ¿qué vino me
3: puede usted ofrecer de aperitivo que sea de la marca Utrera palo dulce?
4: Pues le puedo poner un moscatel de chipiona, un cream... Un Bermú Palo Dulce Y de postre un Pedro Jiménez O la última novedad de Palo Dulce Su vino dulce macerado con piel de naranja Palo Dulce es una marca de vinos generosos Y se recomienda su consumo responsable Apuesta por los productos de nuestra tierra
5: Imagina dos personas iguales Pero...
2: 0033 Restaurante La Brasa desde 1979 garantizando calidad al mejor precio. ¿Qué te
0: dedico? Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murtech.
6: Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama no, Mulprotec.
6: 960-70-80. Mulprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Desde
3: 1936, en la Placita de la Constitución se encuentra Cordero, confitería de gran tradición, pastelería artesanal, tachones, lenguas y pastelería de gran variedad, chulingote de crema, merengue, danesas de chocolate y de yema tostada. Su mostachón es relleno y mostachonazo. Mmm, ¿cómo están? Visita su Facebook, Confitería Cordero, su labor,
5: endulzar nuestras vidas.
2: ...tu supermercado de confianza... ...estamos en la Corredera 52... ...teléfono... ...955-86-33-60... ...recuerda... ...la diferencia y el ahorro... ...en Supermercado Pepito.
4: Conéctate... a vivo... ...tu compañía de internet... ...móvil y fijo... ...disfruta de tu internet sencillo... ...sin límites de descargas... ...permanencia... ...ni costes ocultos... ...¿vives en el campo? tienes internet. Internet en casa desde 14,90 euros al mes. Consulta nuestra página web www.ivivo.es o llámanos al 955 66 65, 65, 65. y vivo bien. ¿Conectamos?
0: Cope Utrera. Toros y punto. Con Manolo Viera.
7: Buenas tardes, señores. Ya ven cómo el mundo del toro nunca deja de exhibir controversia. Debe ser tan complejo entenderlo y estar con él que ha de ser muy difícil postularse a su lado cuando... ¿Cuál obligación tiene con la sociedad española a quien acaba de ser nombrado ministro de cultura quien supo escoger su momento para declararse antitaurino total y arremeter contra las corridas de todos, con discurso dominante con el que revigorizó su rechazo a la tauromaquia y ahora responsable de cultura nadie espera tanto de tampoco la incongruencia política del partido de Sánchez resulta chocante ¿dónde debe de estar la trampa? De todas formas, nombramiento de este porte produce dos efectos. Eh, da la impresión que esta vez las cosas no tienen remedio o tal vez constituye referencias posibles cuando se conozcan cada uno de los matices de la gestión. Cautela, respeto y paciencia, no queda otra. Sin embargo, una parte extensa de la sociedad seguiremos abocados a vivir con la perspectiva perenne del problema. Empleando el lenguaje de la calle, que es el único vivaz y auténtico para entenderse y que nos entienda, le pido del tirón Ernest Urtasun una respuesta lógica y coherente que convenza a los que preguntamos por la actitud determinante para las corridas de todos de quien lidera el Ministerio de Cultura, al que pertenece el Toreo. Ah, y otra cosa: sería deseable que se cumpliera sin divagaciones, de una vez por todas con esta vapuleada fiesta nuestra, y que sea capaz de no dejarse llevar por partidos animalistas emocionalmente atormentados, lancerantes de victimismo, por quienes han acabado albergando pues, un rencor y odio irracional hacia el toré En suma, siempre creí que el traslado de competencias de interior a cultura sería un apoyo considerable a la fiesta de los toros al llevar implícito la categorización de hecho cultural. Pero no deja de ser motivo de profunda preocupación. De nada valdrá lo conseguido en su día si quien tiene la obligación de proteger, difundir y promocionar la tatomaquia se olvida del derecho de libertad e impone su mentalidad antitaurina. Sería toda una legitimación del triunfo del cinismo. Ni desde luego entusiasmarse con las posibles decisiones de un ministro, un ministro catalán, ante la radical herencia del robo de libertades con la prohibición de las corridas de todos en su tierra natal. Ya se lo anunció la semana pasada, señoras y señores, incluso... Me entretuve en escuchar su discurso de la toma de, de posesión como ministro de cultura de esta nueva legislatura, para saber después y sobre todo para poder opinar. No me convenció absolutamente nada, incluso le noté pues una falta de conocimiento histórico de la cultura en libertad, ya que quedó dicho en esta editorial que, que le acabo le acabo de leer. Toca esperar, toca pues esperar y hacerlo con todo respeto, faltaría más, y a ver qué, qué es lo que pasa. Aunque nada extraordinario va a pasar, porque con otros, si y me refiero a este último ministro de Cultura que hemos, este, hemos tenido, el señor Izeta, pues nada nuevo nos ha dado, nada nuevo ha recibido la tauromaquia, todo sigue igual, las competencias están transferidas a las autonomías y cada una de ellas pues marca sus propias reglas. Así que en este caso poco más puede dar Ultasú. Tal vez pues nos pueda quitar los 65.000 euros del Premio Nacional de Teodomaquia y pensándolo pues muy poco más. Tampoco se puede esperar mucho de un señor que, que ha declarado que la toromaquia es injusta, es despreciable y es sádica. En fin, a ver qué se intenta y qué deciden con sus colegas también ministros de de, de este nuevo de este nuevo colectivo de, de Sumar. Esos nuevos comunistas que nada tienen que ver con con los que fueron Alberti o Semprún o como Lorca y como Picasso, parte esencial de la cultura de la todomaquia que da la, la libertad. En fin, lo, lo que no deben seguir mirando para atrás y sobre todo para otro lado son los que mueven los hilos del toreo, ese sector que, que parece dormitar plácidamente un año más y así, así están las cosas. Cosas también importantes, le puedo contar que han sucedido en esta semana que ya termina. El pasado viernes les hablé de la reaparición de Enrique Ponce, que será el, el 17 de mayo en Nimes, pero dudábamos de, de esa temporada que iba a hacer. Simón Casas ha desvelado algunas fechas que justifican que el toredo de Chivas reaparecerá en Nimes y se va a despedir del toreo en Valencia, dijo Casas en el programa El Toril de Onda Madrid. ...que definitivamente Ponce se despedirá en Valencia... ...sería el 9 de octubre... ...que si lo quiere hacer en la Plaza de Todo de la Frente de Madrid... ...sería pues en la Feria de Otoño... ...así que la temporada de Enrique Ponce... ...ya es una despedida en toda regla... ...de las plazas más importantes del toreo... ...concluyendo ese día 9 de octubre... ...en la Plaza de Todo de Valencia... ...se da por hecho que se despedirá de Sevilla y de Madrid... ...esto sería por San Miguel y sobre todo en Madrid por la feria de otoño, ambas respectivamente, porque cuando reaparezca ya habrán pasado, como les dije la semana pasada, pues estas dos ferias importantes. Y cómo no, acontecimiento histórico, dice Simón Casa, que será la corrida de despedida de Enrique Ponce. Así que, que parece ser que ese día. Ese día del adiós, Enrique Ponce daría la alternativa pues a una de las promesas del toreo valenciano. Se trata del novillero Ned Romero y completaría ese cartel Alejandro Talavante que repetirá en esa misma fecha después de haberlo hecho también esta temporada que ya terminó en la festividad de la Comunidad Valenciana. Pero también Madrid anda adelantando la feria de San Isidro. La empresa Plaza 1 ya está asentando las bases de la programación, manteniendo pues ese necesario contacto con las primeras figuras del toreo. Tanto es así, que ya se lee en algunos periódicos digitales, que Alejandro Talavante y José María Manzanares harán el paseillo en tres ocasiones en las ventas de Madrid. Esto sería entre la feria de San Isidro, la beneficencia y la denominada corrida inmemoria. Así que Talavante volverá a ser una de las bases en la temporada madrileña después de acabar 2023 con un aumento en los triunfos y sobre todo con una mayor regularidad. También a tres tarde iría Morante de la Puebla y Roca Rey, bases también de una programación que se supone será de un gran nivel. Que por cierto, Morante incluye en su cuadrilla a Curro Javier, antes estaba Curro Javier con Perera y antes los tuvo con Manzanares así que uno de los más importantes banderilleros subalternos y lidiadores que tiene el panorama de banderilleros pues va a las filas de Morande y mientras esto llega, llega también noticias de la temporada sevillana en la maestranza, pasa el otoño, llega el invierno y los octaustoruinos auto se celebrarán o se están celebrando ya sin solución de continuidad les cuento algunas cositas. El pasado lunes se celebró en el Salón de Actos de la Fundación Cajasol el libro Aroma de Romero, que es una antología gráfica de la firma Arjona. La obra está basada principalmente en el legado fotográfico de ese gran fotógrafo taurino que fue Pepe Arjona, el segundo eslabón de una saga centenaria de fotógrafos taurinos. La publicación pues, recoge la historia visual de la carrera y el universo personal del faraón de camas desde su debut profesional en 1954 hasta su última tarde en la maestranza de Sevilla que fue en abril de 1999 un año antes por cierto de, de su retirada definitiva en la placita de todos de la Algaba la presentación estuvo a cargo del compañero Juan Belmonte y contó con la asistencia del propio Curro Romero que cumple en unos días 90 años de edad, las fotografías casi todas en blanco y negro, cuentan con texto del periodista y compañero álvaro Acevedo. Fue Agustín Arjona quien elogió también la figura de Curro Romero, destacando también pues la figura de, de su padre, de Pepe Arjona. Autor de, de más del 70% de las imágenes, ilustra el libro. Un libro cargado de, de arte que merece estar pues, en cualquier biblioteca de casa, de, de cualquier aficionado también que se, que se precie. Por otra parte, Daniel Luque sigue cosechando premios tras su gran temporada de orina del 2023. En esta ocasión le ha sido concedida la oreja de oro de Radio Nacional de España a través del programa Clarín. Daniel Luque se impuso con 15 votos por delante de sus compañeros nominados, como fue Borja Jiménez que acumuló siete votos y Morante de la Puebla con cinco votos. En el apartado ganadero, el hierro de oro, el hierro de oro ha sido el pasado 2023 ha sido para Victorino Martín tras su extraordinaria temporada. y En cuanto a Todos de Triunfo Liriado, también Radio Nacional de España concedió una oreja de oro especial a Julián López El por sus 25 años en la cumbre del toreo. Y una noticia también importante en cuanto a apoderamiento, Manuel bueno, Escribano, tras esa ruptura con su amigo y apoderado, José Luis Moreno, que se han llevado ambos trabajando juntos cinco años, pues elige como apoderado al director general de Tauromeación, ...al empresario Alberto García... ...y además le va a acompañar en ese día a día... ...por las plazas de todo José Luis Peralta... ...así que un buen trío para conseguir triunfos importantes... ...el diestro Manuel Escribano... ...y Carmelo García, que todos ustedes conocen... ...el empresario de la Plaza de Todos, Tutrera, ...y que también lo es del monumental Coso de las Palomas de Algeciras, pues ha mantenido recientemente un encuentro con los distintos colectivos de aficionados de la Bahía de Algeciras con el objeto de consensuar y esbozar con las particularidades en la programación y confección de los carteles de la Feria Real 2024 de Algeciras. Una reunión que, que ha sido muy satisfactoria por todas las partes y en la que el empresario sanluqueño pues anunció que volverá a celebrar una corrida-concurso de ganaderías. En esta ocasión pues, participará en seis hierros gatitanos. Esta corrida sería el día 28 de junio y contará con unos premios que se entregarán al finalizar el festejo en el ruedo de la plaza. Habrá una novillada y también completará la feria una corrida de relumbrón el jueves día 27 de junio. Y también les comento que hay una nueva escuela taurina, es ya la escuela taurina de Huelva, presidida por Miguel Báez Espínola Litri, y que está dirigida por Emilio Silvera, Emilio Silvera padre, el matador de toros onubense. Eh, eh, también pues está ya incorporada a esa asociación de escuelas taurinas andaluzas Pedro Romero. ...motivos también evidentemente para felicitarse... ...y para acabar pues recordarles que tienen ustedes... pues ...una cita muy importante con la solidaridad... ...el próximo domingo a las doce del mediodía... ...en la Plaza de Toros de Utrera... ...allí estarán esperando las mujeres y hombres de Asoca para recibir los alimentos que ustedes quieran llevar y ellas o ellos puedan también con esos suministrar a todos aquellos utredanos que más lo necesitan. Después de, de esa, depositar alimentos, pues echaremos un buen rato viendo pues, torear a los alumnos de la Escuela Taurina de, de Utrera a Domingo Valderrama dirigiendo ese tentadero y recordaremos los 40 años de alternativa del maestro curro duda. se lo contaremos se lo contaremos después el próximo viernes si Dios quiere eh, buenas tardes, sean felices
5: Acuatrucos ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra en los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
2: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
8: ¿Agua
3: Santa? ¿Agua Santa? ¿Niño, qué es agua Santa?
4: es un anís dulce de Utrera con alcoholes de gran calidad y cinco destilaciones que da un anís limpio sobre limpio
3: y oye, este año hay una novedad en el grupo Malva pues
4: claro, nos presenta su crema de anís con naranja Agua Santa Anís Agua es una bebida espirituosa y te recomienda un consumo responsable apuesta por los productos de nuestra tierra
8: hay infinitos motivos para venir a Andalucía
5: Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48. Teléfonos 954-860431 y 622-808387. Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado. ¿Quieres recuperar los puntos perdidos del carnet de conducir? Ahora puedes recuperar los puntos en Utrera sin moverte de tu ciudad. Autoscuela Vial 20 es un centro autorizado de sensibilización y reeducación vial. Con un curso de 12 horas podrás recuperar hasta 6 puntos de tu carnet y con un curso de 24 horas recuperarás 8 puntos. Infórmate sin compromiso en el teléfono 695 939208. 08 Autoscuela Vial 20. Frente a los
2: un sabor cualquiera no tiene destino Un sabor que sabe es la razón de una cuidada elaboración con futuro Batir de alas para un paladar con aire es el sabor anisado de su paloma Esa que lleva el aroma de la flor de Utrera Anís con unos cubitos de hielo y su paloma señor Con el perfume de la flor de Utrera En Polígono La Aurora, calle Industria 20, Utrera
1: Cope Utrera. Cope Utrera. Cope Utrera.
2: Deportes, deportes, deportes. Cope Utrera. Estar informado.
3: Comenzamos el deporte local hablándole de la agenda del fin de semana y por orden de categoría comenzamos con esa Superliga de Voleibol donde está inscrito el club voleibol utrera que visitaba Collado Villarba que estuvo a punto de conseguir una victoria pero al final pues hubo que irse al cuarto en este caso al tercer set para que obtuviera la victoria el, el, el mérito, el Collado Villarba, por 3 a 1. 13 para Collado, 1 para el Utrera de Voleibol. Esta semana, concretamente el domingo, pues se enfrenta el día 3 a las 12 del mediodía en el pabellón de Vista Alegre. Volei Utrera se enfrenta al Ejido. El Ejido es cuarto con 17 puntos, mientras que el Utrera es segundo con 18 puntos Puede ser también una piedra de toque Fundamental en este partido Y pasamos a la tercera división Del fútbol El grupo décimo donde está eh, Inscrito el Club Deportivo Utrera Que se enfrenta al Pozo Blanco En el San Juan Bosco a las 12 de la mañana El domingo Un partido interesante El que se podrá ver en el campo Del Paseo de Consolación El domingo, teniendo en cuenta Que el Club Deportivo Utrera Juega de local y Pero que el Pozo Blanco en su historia Siempre ha sido un equipo difícil No solo en la Sierra de los Pedroches Sino también en los desplazamientos Como el que va a ser el domingo a Utrera Hay que recordar que el Club Deportivo Utrera Es tercero en la clasificación con 22 puntos Y el Pozo Blanco es séptimo con 17 puntos Desde el club hacen un llamamiento a la afición para o para el Club de sus amores al triunfo en esta jornada. Una jornada especial porque, la, el, con lo que corresponde a la tercera división, la Federación Andaluza de Fútbol da a los equipos de tercera, con jugadores convocados para la selección andaluza, la posibilidad de aplazar los partidos de la jornada del 6 de diciembre y del día 7 de enero. Cada equipo, o en este caso cada club, pues eh, decidirá, teniendo en cuenta que tenga jugadores ya en la, en la selección andaluza Esa posibilidad de aplazar los encuentros El 6 de diciembre, pasarlo ese partido al día 7 de enero Cada club decidirá Y esto es debido a que la selección andaluza se concentra el mismo día 6 de diciembre Y pasamos a Lutrera Atlético la jornada de Atlético es con el San Fernando. El San Juan Bosco, el, el, el día, el, el mañana, ¿eh? día 2 de diciembre a las cinco y media de la tarde, se enfrenta al San Fernando en el San Juan Bosco. Ocupa el puesto decimoquinto con nueve puntos el ultraatlético y el San Fernando está clasificado en el octavo con el puesto con 17 puntos. Eh, el, el, el San Fernando está mejor posicionado que el Utrera Atlético, pero esto no quiere decir nada porque hay que jugar 90 minutos pero también eh, hablábamos del club deportivo Utrera, el de tercera división, que también tiene un acto eh, pues bueno, bastante importante y es que eh, se van a concentrar las Peña el domingo eh, después, de, después de, del partido ...se van a concentrar como decíamos... ...para festejar... ...para hacer una convivencia... ...todas las peñas del Club Deportivo Utrera... ...en el Paseo de Consolación... ...una vez que finalice ese partido... ...entre el Club Deportivo Utrera... ...y el... ...como decíamos... ...el equipo de Pozo Blanco... ...es un momento interesante... ...importante... ...para la convivencia... ...como decíamos... ...dice... ...en la nota del Club Deportivo Utrera... ...que va a organizar... ...un encuentro de peña... ...como es habitual a lo largo de, de la temporada en el San Juan Bosco dicha cita tendrá lugar en el ambigú de la zona alta del fondo del San Juan Bosco tras el encuentro del primer equipo de este domingo día 3 de diciembre, enfrentará al Club Deportivo Utrera con el Pozo Blanco para esta cita el club aportará un, un bueno pues bebida, o también una paella para los asistentes, pero el objetivo no es comer ni beber, el objetivo no es otro que realizar una convivencia entre los peñistas, los directivos, los miembros del primer equipo que deseen asistir. Pero además, y por supuesto, se trata de una humilde forma de agradecer que tiene el club todo el apoyo y la pasión de los aficionados de peñistas a ofrecerle al equipo este domingo lo mejor en ese estadio del Paseo de Consolación. El club anima a todos los suteristas a que acudan a esta convocatoria para disfrutar un día de armonía, rodeado de euterismo y buen ambiente. Y terminamos con el fútbol, hablándole del tinte, que se enfrenta a Lesija, en la ciudad astigitana a las 17 horas, un partido importante para los intereses del tinte, con esa euforia que tienen de haber ganado el encuentro frente a Lécija en la jornada anterior. Viaja a la ciudad de las torres, como decimos, eh, bueno, pues con la idea de seguir puntuando. Si es así, pues eh, se irá eh, de la horas baja de la tabla clasificatoria y además tienen un buen momento porque el SK es el último en esta clasificación de la segunda andaluza. Y terminamos con baloncesto. El senior de Utrera se enfrenta al Gine mañana sábado a las 20 y 30, 8 y media de la tarde en el municipal cronista deportivo Pepe Álvarez. Esto es todo en cuanto a la información del deporte local. Gracias.
8: ¡Suscríbete
1: Está casi casi cosita hablar encima de esta de esta música, pero bueno, tenemos que hacerlo, tenemos que llegar al final del programa de hoy. Cerramos esta linterna utrera la primera del mes de diciembre, la última de esta semana y lo hacemos con un clásico sin duda ninguna de la música de nuestro país. Este esta canción archiconocida por todos de Mecano, este Hijo de la Luna, que se lanzó ya por el año 1986 en un álbum que llevaba por título Entre el cielo y el suelo. .y que hoy hemos querido escoger para que sea la que ponga el cierre a este el cierre musical a este último programa de la semana. Y lo hacemos además recordándoles muy brevemente muy rápidamente todo lo que trae consigo este fin de semana en cuanto a la agenda, porque son muchas las cosas que les hemos contado, más allá de que puedan disfrutar ya de las luces de Navidad. Les cuento que hoy hay función teatral a beneficio de la cabalgata de los Reyes Magos, que hoy hay un concierto navideño a beneficio de la investigación frente a la esclerosis láctea amiotrófica y que se van a presentar los actos y el cartel conmemorativo del 75 aniversario de la primera salida profesional de la Virgen de los Desamparados. Mañana, concierto de Navidad organizado por la Fundación Caja Rural de Utrera, Exaltación de la Asociación de Berenistas y también mañana Zambomba Solidaria de la Peña Curro de Utrera. Y el domingo, apertura del curso Cofrade, Tentadero Solidario a Beneficio de Asoca y una sesión de Teatro Familiar. Como ven, hay muchísimas propuestas. La mayoría, evidentemente, por las fechas en las que ya empezamos a adentrarnos, eh, tienen carácter navideño. Así que disfruten de lo que queda de la jornada, disfruten de este fin de semana y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo lunes, será día 4 de diciembre, estrenaremos ya la semana completa, una semana además muy particular por aquello de los festivos del miércoles y del viernes, de 6 y el 8, Constitución Inmaculada. Nosotros estaremos con ustedes el lunes, martes y jueves, así que volveremos a encontrarnos, a contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad, a tener protagonistas, a que ustedes sepan cómo respire, cómo siente nuestro municipio, como es habitual en esta casa. Así que, sin más, como digo, nos marchamos y lo hacemos deseándoles que disfruten de esta jornada de viernes, de lo que queda y del fin de semana. Un saludo, muy buenas tardes.
4: Andalucía.
6: Estar informado. Es... De diciembre estamos en vísperas del Día de la Bandera que se celebra el próximo lunes 4. Yo soy Yolanda Aguirado y esta fecha, el 4 de diciembre, cobra una especial importancia porque el año pasado te recuerdo que la Junta de Andalucía fijó este día como un día grande en nuestra tierra. Porque un 4 de diciembre de 1977, miles de personas se manifestaron en las calles andaluzas para defender la autonomía de nuestra tierra. Cuando son las 7:50, saludo al consejero de Interior y Presidencia, saludo a Antonio Sand. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, saludos.
6: ¿Qué simbolismo tiene el 4 de diciembre para los andaluces?
9: Bueno, el 4 de diciembre es ya un día instaurado en el calendario oficial de todos los andaluces a través de la iniciativa del presidente de la Junta que el año pasado por decreto mmm, designó el 4 de diciembre como el día de la bandera. No Es un día con entidad propia, como la tiene el 28 de febrero, es un día muy señalado en la historia de Andalucía, es un día en el que recordamos a todos aquellos andaluces que salieron a la calle en 1977 en las ocho capitales de provincia para exigir la autonomía andaluza y es un día en que recordamos a los andaluces que contribuyeron a crear esa Andalucía y ese espíritu andaluz que hoy nos sitúa como una autonomía eh, con mucha fuerza, con mucha potencia y con muchísima pujanza. ¿no?
6: El próximo domingo, el 3 de diciembre, en la víspera del Día de la Bandera, hay una manifestación en Sevilla en defensa de Andalucía y por la igualdad de todos los españoles. Todos los españoles somos iguales. ¿Por qué debemos ir los andaluces a esta manifestación? Porque entiendo, señor Sanz, que esto no es una cuestión de ideologías.
9: No solo no es una cuestión de ideologías ni de partido, es que se han sumado cientos y cientos de colectivos que son de todas las ideologías eh, mmm, cientos y cientos de entidades instituciones, colegios profesionales asociaciones, empresarios representantes de trabajadores de profesionales, como decía colectivos sectoriales de todo tipo y de todos los sectores se han sumado a este manifiesto y a esta concentración que se va a celebrar en la Plaza Cuba el próximo domingo a las 12 del mediodía la movilización no tiene eh, ideología, la movilización es por el futuro de ...de Andalucía y en la defensa de la igualdad entre todos los españoles.
6: Y por la defensa de la igualdad de Andalucía entre todos los españoles... ...el presidente Juanma Moreno ha confirmado que va a asistir a esta marcha... ...y el secretario general del PSOE de Andaluz, Juan Espadas... ...ha criticado la presencia institucional del gobierno andaluz. Por alusiones, señor Sanz, ¿usted qué le responde al señor Espadas?
9: Bueno, sinceramente, eh, lo que no se puede es hurtar un derecho... ...que tenemos los ciudadanos, es a, a opinar libremente... ...y a manifestarnos de manera cívica y, y pacífica, ¿no? La verdad es que el Partido Socialista ha perdido la calle, ¿no? Es verdad que, que, que ellos eh, han perdido la calle porque lamentablemente han perdido el sentir... ...y el latido del, del corazón de, lo, de los andaluces y de los españoles, ¿no? Y lo que nos pueden pretender es hurtar los derechos que tenemos los andaluces... ...de defender los nuestros. Lo increíble es que el señor Espada precisamente se haya convertido en el portavoz del señor Sánchez... En lugar de defender los intereses de Andalucía.
6: Pues Antonio Sanz, consejero de la Presidencia Interior, gracias por atendernos y buenas tardes. Ahora son las 7:53. Vuelvo enseguida porque recuerda, llevamos todo el día en Granada, en el Centro Social de Armilla, uno de los cuatro centros sociales que tiene la
2: Diputación de Granada.
4: Copia Andalucía.
2: Estar informado.
4: El domingo 3 de diciembre a las 12 del mediodía en la Plaza de Cuba en Sevilla te convocamos a una concentración cívica en defensa de Andalucía por la igualdad entre españoles. Yo defiendo Andalucía. Promueve Foro de Economía y Sociedad.